0: So, hier, Herr ein Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen aus äh, dem Studio, das nachher jetzt also wirklich mal dort durchgestudiot wird. <lacht> weil ähm, ich noch 17 oben aufnehmen muss, weil die Schülerschaft hat mich versetzt und ich muss das jetzt selber machen. Was halt natürlich den, den, den unheimlichen Vorteil hat, dass ich unter anderem in der Lage bin, hier dann so ein bisschen. Ähm, Nebenbei auch nochmal Inhalte zu verbreiten, die ich ansonsten vergessen habe. Das ist also gar nicht so schlecht. Ähm, ja, so, die Erkältung ist weg. Danke für die äh, Genesungswünsche letzte Woche. Sie ist nicht weit genug weg, dass ich mich heute in, ins Fitnessstudio traue, weil so, das schwer, wer das kennt, man hat dann so frühst dann doch nochmal einen Huster oder wenn ich mich. Abends auf die Couch setze oder so, ja, äh, also zur Ruhe kommt und das ist nicht nicht so gut. Und ganz ehrlich, ne, ich bin jetzt nicht mehr in einem Alter, wo ich das einfach so, ne, also wo ich mir jetzt so denke, boah, loskommen. komm, du hast einen verklemmten Husten, überanstreng dich, ne? ich, ja, ich habe es echt nicht nötig, ich war in, 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 ich war in der Sauna und so weiter. Apropos, ich war in der Sauna, ich habe hier meine Liste. Ähm. Puh, aktuell kostet, die, kostet mal wieder das, das Umfeld relativ viele äh, soziale Löffel und das führte dann dazu, dass ich am Freitag ein Anschlussgespräch zu einem Gespräch, glaube ich, am Donnerstag oder Mittwoch hatte, ich glaube, es war am Donnerstag, wo mich jemand darauf hingewiesen hat, dass ich in dem Gespräch äh, mich an einer Stelle durchaus berechtigt im Ton vergriffen habe und die Person meinte selber, es ist alles in Ordnung, ich weiß, ich weiß, wie es äh, wie das gemeint war und dass sie das ne, also war also im schulischen Rahmen ähm, dass, sie, dass, sie, dass sie das nicht so gemeint haben, wie sie es gesagt haben. Ich habe mich natürlich hundertmal entschuldigt, insbesondere wenn die in Persona meinte ja, äh, es war auch genau das falsche Ziel. Und dann meinte ich so wissen Sie, das ist eigentlich ganz nett ähm, äh, dass es dass, dass das mal das falsche Ziel war und das macht mich ja auch irgendwie happy dass ich mich hier lieber entschuldige, weil es anscheinend noch Menschen gibt, die nicht irgendwelche äh, ja Genervtheiten gewohnt sind und gleichzeitig habe ich dann für mich erkannt, okay, ja, okay, ich bin durch. Und das Interessante ist, dadurch, dass das so gelöst wurde, kam so meine, kam so meine depressive Grundhaltung an und meinte so, jetzt kann ich mich aber jetzt kannst du dich gar nicht dafür schlecht fühlen. Ich so, ja, scheiße, ne? Aber ich war durch und bin dann halt gestern Abend nach dem, nachdem ich Vier Stunden erzähle ich euch gleich. Äh, erzähle ich, äh, äh, nachdem ich vier Stunden lang Podcast geschnitten habe <lacht> mit einer Kollegin, bin ich dann nochmal in, in, das, in das Wellness gegangen und jetzt geht's halbwegs. Aber alter Schalter, ne? Ähm, das ist eigentlich immer so. Das ist, wir haben so sechs Wochenrhythmen zwischen den Ferien. Welche länger zuhört, weiß das eigentlich. Vielleicht dann irgendwann auch. Und wenn du so zur Hälfte dieses Rhythmus ist, und das ist jetzt gerade, dann fangen alle geschlossen an miteinander zu de deterioraten, was ein Zeichen dafür ist, wie, sehr, wie hoch die Belastung eigentlich für alle Beteiligten ist. Ja, also man muss sich das vorstellen, wir haben ein Schulsystem, das implizit sagt, ja, ihr habt ja immer sechs Wochen bis zu den nächsten Ferien, also belasten wir euch in diesen sechs Wochen so über, dass ihr dann diese Ferien braucht. Insbesondere die Schülerschaft und zu der wird dann natürlich gesagt, ja, machen Sie ruhig was in den Ferien, damit die auch bloß nicht rauskommen. Aber dazu dann äh, mehr in den Lernfragen folgen dieses Jahr. Ja? Was habe ich nebenbei noch gemacht? Ich habe unheimlich viel äh, Sommerurlaub geplant und... und konkreten Urlaub geplant weil äh, Menschen wollen irgendwie im Ju im, Jan im Februar ist eine Woche Ferien, wollten mich in der Ferienwoche irgendwie haben und dann habe ich für, für Ostern äh, etwas gemacht. ich bin Ostern ungefähr vier Tage in Berlin, ja also irgendwie dringende Wünsche hat mich in Berlin zu sehen, möge sich schon mal irgendwie das Wochenende vor Ostern ausschreiben weil da bin ich drei, vier Tage da genau, und dann ist ja irgendwann auch noch Camp, das wird da, da sind jetzt gerade die ersten Planungs-E-Mails in meinem Ordner gelandet, ja, und äh, das ist alles passiert und ja, ansonsten war so ein bisschen, also, also zum einen war ich, war ich erstaunlich erstaunt darüber, wie resilient ich mittlerweile gegenüber ähm, pro, solchen, solchen Problemen bin, aber wie gefährlich es ist, zu glauben, dass man über die Maßen resilient ist. Ja, also, und dass man immer aufmerksam sein muss, wie sehr man irgendwie zerbröselt, weil man kann halt zerbröseln. Und das ist ein, ein schwieriger eine schwierige Radwanderung. Wir neigen, und das kenne ich von der Schülerschaft auch, wir neigen alle zum strukturierten ähm, uns überschätzen und vor allen Dingen zu strukturierter Schön-Wetter-Ideologie, ja, wo man dann denkt, ah, das geht schon alles. Nee, es geht nicht. Nein, eigentlich bist du durch. Ja, die Tatsache, dass du irgendwie abends um acht auf der Couch sitzt und dir die Schultern schwer sind und du die Augen nicht mehr offen halten kannst, ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du ins Bett gehen solltest. Es ist nicht ein klares Zeichen dafür, dass du dich mit Koffein vollschütten solltest und weiterkämpfen solltest. Niemand hat davon einen Vorteil. Ja. Also, das war das Wort zum Sonntag dazu. Ähm. Ich habe heute auch nicht so viel zu tun. Ich muss noch mal an diesem Vortrag arbeiten, den ich dann morgen früh halten muss. Ähm, wo ich eh unheimlich früh aus dem Bett steigen muss. Nachher ähm, nehmen wir also direkt hier nach äh, bastel ich noch eine Folge 17 Ohm zusammen. Vielleicht mit na, vielleicht alleine, vielleicht mit, mit Menschen, mal gucken. Es könnte sein, dass ich eines eines der Menschen heute morgen schon dazu kriege, dass es da mitmacht. Und dann Faden, Faden, Faden. Und dann muss ich, glaube ich, vielleicht die eine oder andere Seminararbeit lesen. Aber das, das war's auch was. Ach genau, heute Nachmittag nehmen wir noch eine Folge No Politics auf mit Sam. Und es gibt eine Folge mit Sam, die ich wahrscheinlich nachher jetzt auch mal hier fertig mache, weil ich habe heute Zeit. Das heißt, schaut in euren No Politics Feed, da kommt was. Und nachdem Sam von mir verlangt hat, dass ich technisch groß auffahre, nämlich Bilder, also es gibt Bilder in, in den Kapitelmarken und das ist dann halt eine extra Aufgabe, äh, werde ich das erst in Ruhe tun müssen. Und ähm, dann ist halt der Witz, dass Sam wiederkommt. Aber ich möchte Sam nicht zweimal hintereinander. Und deswegen kommt dazwischen noch eine andere Folge. Das heißt, es gibt schon drei Folgen nur Politics. Die sind irgendwie schon im Äther. Ja. ja. Also äh, das passiert noch. Wer Schulsprecher gehört hat, hat gehört, dass wir unser Staffelfinale bekannt gegeben haben. Weil Christoph und ich haben schon länger äh, so ein bisschen darüber geredet und ne, dass wir immer, also wir haben immer wieder die Frage: Haben wir noch ein Thema? Und, und, und wir haben keine Themen mehr. Und ich finde jetzt so rein persönlich, wir haben es auch in der Folge gesagt. Das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich cool, dass man auch mal sagen kann. Okay, wir haben das jetzt fast sieben Jahre lang gemacht, ja, ähm, und ähm, jetzt möchte ich eigentlich, ja, möchten wir irgendwie, also was heißt möchten? Wir haben festgestellt, dass wir nichts mehr zu erzählen haben. Und meinte eine Kollegin zu mir, ja, so methodisch und so weiter macht ihr nichts, weil die hört halt immer Schulsprecher, äh, Methodik und so weiter macht ihr nicht. Ja, und ich glaube auch nicht, dass, dass wir die richtigen dafür sind. Ich bin ja schon bei Lernfragen nicht der Richtige für. Ja, also, mein, mein eigener Methodenschatz ist, ist für, würde, würde für, für so Methodenhäschen, ja, so für Leute, die, die eine, eine Methodenkiste haben und jede Woche eine andere Methode machen, die wären alle schockiert, weil meine Methode ist halt, ich sitze auf dem Tisch und rede und spreche mit Menschen und arbeite mit denen dialogisch kognitiv. Ähm. Dementsprechend bin ich, glaube ich, der Schle einer der schlechtesten Menschen dafür, die Methodenkissen zu machen. Und, und Christoph weiß ich nicht, wie es dem damit geht. Also, er muss das selber sagen. Aber 50% des Podcasts werden halt ungeeignet. Dementsprechend, und da gibt es auch Leute, die machen das. Mm, ja. Achso, äh, ich habe euch vorhin schon gesagt, ich wollte euch noch von den vier Stunden Podcasts erzählen. Eine junge, motivierte Kollegin hat was ganz Geiles gemacht. Nämlich. Sie hat in Englisch gesagt. Ja, ihr nehmt Podcast auf und zwar True Crime. Ihr sucht euch ja, einen berühmten Mörder, sonst was und ähm, erzählt darüber. Und das macht ihr halt wie True Crime Podcast und ähm, nehmt es einfach auf. Und wir machen dann, wir gehen dann hin und schneiden das und so weiter und so fort. Und die Länge ist frei gewählt. Und das war unheimlich interessant. Weil wir hatten zwei Klassen und die Ansätze waren sehr unterschiedlich. In Klasse 1 haben die Menschen gerne mal so einen richtig krassen, so wie ich das hier ja auch immer mache, so One-Takes aufgenommen ja, und sich teilweise dafür entschuldigt, dass sie neu angesetzt haben. Ja, also so One-Takes und dann gib ihm. Und in Klasse 2 gab es Gruppen, die haben eine Stunde Audiomaterial produziert, wo man ganz genau gesehen hat, dass sie vorbereitete Texte hatten und diese vorbereiteten Texte konnten sie natürlich nicht professionell wie Nachrichtensprecher vorlesen und das hat, äh, das hat uns teilweise eine Stunde gekostet den Kram durchzuhören, weil es sind natürlich keine Schnittmarken oder so drin. Es ist nicht so, dass das, die Schülerschaft nimmt das einfach auf einen Zoom L12 auf und dann fällt da halt hinten einfach mal so eine 500 MB Mehrspuraufnahme in meine Hände. Das heißt, wir mussten das alles durchhören und mussten teilweise ja die Hälfte dieses Zeugs dann rausschneiden, weil die Menschen sich nicht getraut haben, miteinander zu reden und dann haben wir im Nachhinein besprochen, ähm, Erstens, dass nächstes Jahr, wenn wir diese Aufgabe machen und die Kollegin will die Aufgabe wieder machen und ich bin natürlich auch bereit, ihr dabei zu helfen, <lacht> das ist, dass der Schnittaufwand in die Bewertung eingeht. Was will ich sagen? So Leute, wenn <lacht> ihr glaubt, naja, das wird ja am Ende eh geschnitten, also habe ich 1000 Redoos, dann werden wir das sanktionieren. Weil die Idee ist eigentlich, dass ihr frei sprecht und nicht, dass ihr unheimlich kontrolliert sprecht. Ja, und auch wirklich diese Kriterien vorher festschreiben, das haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Das ist übrigens ein klassisches Problem, das viele Lehrkräfte haben. Das mache ich auch regelmäßig falsch und ich weiß es eigentlich, Ja, dass man sich nicht hinstellt und vorher mal die Kriterien durchdefiniert. Ich habe für bestimmte Aufgaben, wenn ich mir wirklich einen Plan mache für so eine Gruppenaufgabe und so weiter, die ich benoten will, definiere ich heutzutage tatsächlich Kriterien durch. Und da gibt es einen Zettel, der steht drauf, bewertet wird das, 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 das. Und da stehen halt auch fiese Dinge drauf, wie Kommunikation in der Gruppe. Ja, und dann gucken sie dich immer alle an mit. Was? Und ich so, ja. Ich schaue ihnen zu. Und wenn ich merke, dass nur einer redet, dann kann der Rest sich frisch machen. ja Wenn ich sehe, dass sie, dass sie einen Laptop mitbringen und wenn der Mensch mit dem Laptop nicht da ist, machen sie nichts, naja dann, viel Spaß. Na? Weil sie sollen hier auch etwas lernen. Und genauso müssen, müssen wir das dann da machen, ja, und den Menschen auch erklären, also, man muss sagen, wir, wir saßen da am Freitag von 15 bis 20 Uhr netto, mit Gequatsche außenrum, hier und haben uns eigentlich hauptsächlich mit zwei Texten bemüht. Und, und dann ist der große Witz, es gab eine Gruppe, <lacht> die waren in der Teil vier Minuten lang, die haben einmal angesetzt. Dann haben sie das durchgerotzt, ja, die wichtigsten Informationen waren drin und das war nun wirklich nicht die schlechteste Leistung und es gab auch eine Gruppe, die hat 45 Minuten auf Englisch durchgehend einfach ein Gespräch gehalten, ja, was aus meiner Sicht eine sehr gute Punktzahl sein wird, ja, ähm, die sich nicht alle halbe Minute auf Deutsch unterbrochen haben, das ist auch total interessant, ähm, meine These ist ja beim, beim Podcasting und so weiter und ich weiß, äh, liebes Publikum, wenn euch sowas interessiert, bitte in die Kommentare kommen, dann erzähle ich irgendwann nochmal darüber, wie man das alles macht. Normalerweise mache ich das nur in Fortbildung. Ähm in, man merkt gerade, dass wir, wir nehmen ja immer mit Headsets auf. Und mit Headsets aufnehmen hat unter anderem den Sinn, dass die Leute keine Mikrofondisziplin haben müssen und so. Das andere ist aber, Leute vergessen Headsets. Mikrofone, die vor dir stehen, siehst du, Headset siehst du nicht. Ja, also ich rede gerade mit euch, Wenn ich, ich habe ich hab ein Gefühl auf den Ohren, aber ich sehe weder das Mikrofon noch sonst was, sondern ich gucke nur auf meinen Rechner. Headset sieht man nicht, man vergisst die. Und das bedeutet auch, dass du auf einmal einen Einblick hast in die Sozialdynamik von so Gruppen, weil die Leute halt komplett in Anführungsstrichen selbst vergessen. Ihre, ihre komplette Unterhaltung dort machen. Und wir hatten wirklich Beispiele dafür, wo man echt gesehen hat, diese Gruppe ist an ihrer Vorbereitung und Sozialdynamik einfach gescheitert. Und jetzt muss ich als Lehrkraft sagen, das ist eigentlich ein Moment, wo man sagen muss, okay, ich nehme mir das jetzt hier, ich nehme das mit, setze mich mit der Gruppe einzeln hin. Spiel dir das mal vor und mach mit dir einen Reflexionsprozess, weil das ist eine Chance, die hast du ansonsten nie. Und um Gottes Willen brauchen die das alle, ja. Weil das ist nämlich dann der Moment, wo sie sich am äh, wo sie sich am Ende im Berufsleben, im Studium und so weiter immer wieder auf die Fresse legen und an denen wir in der Schule nicht reinkommen, ja. Ber dieses berühmte Prozessuale äh, unterrichten. Also das ist total spannend gewesen. So, ähm, <lacht> Ja. Das war's für diese Woche. Tatsächlich eine Viertelstunde Folge kriegt. Ich erzähle dann nächste Woche, wie der Vortrag war. Ich bin so ein bisschen nervös. Ich bin bei solchen Sachen immer nervös. Vor allem muss ich morgen ungottlich, göttlich früh aufstehen. Weil ich noch nach Schweinfurt fahren muss dafür. Aber das wird und das Lustige ist, ich fahre dann zurück nach, nach Bamberg, um in Bamberg meine einzige Doppelstunde Unterricht zu machen. Und in der Doppelstunde Unterricht ist Suchtprävention. Das heißt, ich fahre in die Schule und setze mich hinten in einen Klassenraum rein, während ein Polizist meinen Schülerinnen und Schülern erzählt, dass sie bitte keine Drogen nehmen. Juhu, was für ein Arbeitstag. Ähm, der Rest der Woche wird aber genauso spannend, das hört ihr dann aber nächsten Sonntag, ja. Ich habe aktuell leider viel zu viel zu tun und wen, wen interessiert, wie, wie, wie die Schule aktuell so aussieht, den empfehle ich die, die neue Folge 17 oben", die ich in hm, gut... Eine Viertelstunde anfange aufzunehmen und dies dann irgendwie wahrscheinlich noch nicht um 10, aber so um 11 in Ätherschaft, ähm, in, in, weil ich da auch über die ganzen Formalia jetzt um, um diese Jahreszeit, glaube ich, nochmal rede und Dinge erkläre und so weiter und so fort. Okay, dann euch einen schönen Tag. Tschüss.